0: É isso aí, então, estamos ao vivo, salve torcida Tricolor, estamos ao vivo aqui para mais uma live da SPFcast, nossa tradicional live de segunda, para falar dessa semana do nosso Tricolor, semana cheia de gols feitos e gols tomados, mas isso é um papo para daqui a pouco. né? E para falar do nosso querido Tricolor, eu não estou aqui sozinho, eu estou com meus parceiros de terapia Começando aqui com ela, Maria. Beleza, Maria?
1: E aí, gente, boa noite para quem estiver assistindo a gente na live. Bom dia, boa tarde, bom, é, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo no podcast posteriormente. Um prazer estar aqui e encontrar o vivo, né? Porque a gente tá tendo esses desencontros de agenda quando o Tony não tá, quando ele tá não tô. Então, muito bom estar de volta com ele e volta com tá, estar com o Leandro também. E é isso, vamos falar de muito gol Muito gol tomado, muito gol feito E vamos embora
0: É isso aí Esses desencontros assim, Ou, né, alguém está me evitando Mas tudo bem, isso ficou é um papo para dentro Depois que as câmeras desligarem
1: que absurdo E me não coloca como, como Ele é a vítima, né ele, ele também não quer me encontrar Isso ele não fala <risos>
0: Já sou a vítima. Mas aqui também é ele. E aí, Leandro?
2: Fala, Gil. Fala, Maria. Muito bom estar aqui. Live do SPF Cash é sempre uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe quando vai ter. Quando a gente engrena uma sequência de... É ininterrupta de, de de casts, de lives, aí o pessoal fala agora vai, aí do nada a gente falha três semanas seguidas, aí depois faz uma e a pessoa fala, vai ter na semana seguinte, não tem semana seguinte, hoje tá tendo, então aproveita que tá tendo hoje, que a nossa tá tão inconstante quanto a zaga do São Paulo acho que é isso
0: é isso aí, live do SPF Cast é igual o pênalti do Luciano muitos entram mas de vez em quando <risos> um ou outro falha né mas é isso, eu sou o Gil. Vamos falar de São Paulo. Essa semana, o Tricolor jogou duas vezes, as duas pelo Campeonato Brasileiro. Né? Durante a semana, foi na quinta? Agora eu esqueci quinta ou quarta contra o Inter, né? praticamente com um time misto aí empatou por 3 a 3. E sábado contra o Goiás, em casa, no Morumbi. Outro empate também por 3x3, São Paulo metendo gol, mas também tomando bastante gol, né? E vamos aí falar um pouco sobre esses dois jogos, né? Mais sobre o de sábado, porque o da, contra o Inter já passou bastante tempo, então o que a galera tinha para ouvir já ouviram já. Mas é legal ouvir aí a opinião de vocês a respeito do, do nosso expressinho, né? Que jogou na, contra, o, contra o Internacional. Mas e aí, Leandro? São Paulo tomou vários gols, fez vários gols. Existe algum motivo específico aí na sua visão para que isso tenha acontecido?
2: Ah, como já vem batendo na tecla o nosso treinador Rogério Senni, é, dá para colocar muito na conta dos desfalques, né? A gente... Está sem o Arboleda, está sem o Miranda, está sem o Léo. Toda hora tem alguém machucado. Aí, no último jogo, foi é machucado o Patrick, mas eu acho que ele vai conseguir, conseguir se recuperar para o próximo jogo. Então, o São Paulo tem muitos desfalques, em, em, na, especialmente na defesa, que é onde a gente tem menos peças de reposição à altura dos titulares. Então, você perdeu o um Arboleda, perdeu o Miranda, perdeu o Léo, é, são perdas muito grandes. né? E aí, por mais que os meninos da base se esforcem e tenham ido relativamente bem, a defesa fica de certa forma exposta, né? Então não tem conseguido impor dificuldades aos ataques. A prova disso é tomar três gols do três gols do Inter, é, três gols do Goiás. três gols do Goiás, dois gols do Fluminense. Então, tipo, a, o Inter e o Fluminense até são ataques potentes, né? Então estão numa fase boa. Você entende? pô, Realmente eles martelaram e fizeram os gols. Mas o, o Goiás não é um time que vem numa, uma, num momento bom da temporada, e o São Paulo, por sair em casa, quando conseguiu virar o jogo, eu falei, pô, pelo menos, tomou o primeiro gol, aquele, aquele meio que, ah, foi meio no susto, você fala, beleza, né, acontece, foi meio desatenção do início do jogo. Mas tomar os outros dois seguintes, especialmente depois de conseguir virar o jogo, no finalzinho, não ter atenção suficiente para matar uma jogada, que virou gol, eu acho bem preocupante. Mas é isso, o Rogério já tem batido nessa técnica em todas as coletivas dele, o quanto os desfalques são ruins para o São Paulo e a gente está vendo na prática, né? O ataque no, no qual a gente não tem mexido tanto, né? o, o Caleri tem sido muito estável, o Luciano, até o Patrick... É, o Éder tem sempre estado à disposição, então no ataque não tem tido tantos problemas, assim, não tem tido tanta rotatividade, uma peça ou outra, às vezes, por é, escolha do, do próprio Rogério, que tem mudado, agora no, do meio para trás, tem tido muita mudança forçada, né? e aí, num time que ainda é desequilibrado, como é o São Paulo, tem sido muito prejudicial, mas é muito ruim, né? o empate com o Inter lá no Beira-Rio, para mim, é, é, é beira ser o heróico pelas condições que a gente estava, pelo time que a gente saiu como que a gente tinha para jogar. Agora um empate com o Goiás em casa já muda de figura, né? E aí a gente somou, acho que o décimo primeiro empate, acho que é o clube que mais empata no, no campeonato. E putz. então tem sido muito difícil vencer o São Paulo, que é isso é muito bom, mas também tem sido muito difícil que o São Paulo vença algum jogo, então não, 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 sei, não adianta muito. E aí campeonato de pontos corridos, às vezes vale mais você perder alguns jogos, desde que você ganhe os outros, assim, do que é, ter 11 empates. Então, São Paulo parece que não, não decola nunca. A gente tá patinando nesses vinte e poucos pontos há muitas e muitas, muitas rodadas. Não sai disso. Se eu não tô louco, é o terceiro empate seguido, né? Fluminense, Inter e, e agora Goiás. É, tipo, era uma sequência difícil. veio A gente veio do Atlético Mineiro, que também foi um empate. Mas, cara, não, não dá, não dá. E, tipo, jogos em casa, principalmente contra times como Goiás, tem que ser vitória. Não importa quem entre do São Paulo em campo, mesmo com a defesa desfalcada mesmo com um time num turbilhão de lesões, tem que ser vitória. E aí o time deixar escapar, fazer todo o esforço para virar o jogo e deixar escapar a vitória no, nos últimos minutos, é muito preocupante. E acho que até o Rogério falou na última coletiva dele ah, que esse trabalho, que esse momento do São Paulo tem tido coisas que não são muito comuns nos trabalhos deles, né? Muitos empates, não é comum nos times que o Rogério treina, e também muitos gols sofridos, então para a gente ver o quanto os desfalques têm sido essenciais nessa, nesse desempenho ruim do São Paulo. E certos empates podem ser comemorados, como o Atlético, como o Inter, como eu já citei, mas empates contra o Goiás e lá atrás também Havaí, Ceará, que a gente já citou também, até o próprio Corinthians, mesmo sendo um clássico, mas pelas circunstâncias do jogo também tem que ser lamentados. Então é muito preocupante, a gente tem mais um turno inteiro pela frente, só que com outras competições é... Dividindo a, dividindo a atenção do São Paulo. Então é bem preocupante, porque a gente tem tido um número excessivo de lesões, e às vezes os jogadores mal se recuperam, já tem que voltar, porque não tem outro para pôr, e aí é, a chance de agravar uma lesão, ou voltar com uma nova lesão é muito grande. Então é bem preocupante. O São Paulo no ataque tem ido muito bem, o São Paulo tem, tem sido mais fatal quando chega... É, a meta adversária, né, quando cria as chances, algo que a gente sempre pediu, né, nos últimos meses, mas a defesa que por muito tempo foi um ponto forte tem se tornado um ponto fraco, especialmente por causa dos espaltos
0: Existe algum troféu para quem empata mais um campeonato? Porque se existir, tamo, tamo aí, né? Ah,
2: vai ser o troféu, vaga na sul-americana. É isso vai ser. Se continuar esses empates, né?
0: <risos> é isso aí. E agora, deixa eu fazer o... O, o vilão da história agora né? é óbvio que a culpa temos uma culpa enorme na nossa diretoria, porque eu tenho muito comigo que esses desfalques do São Paulo é, né? a princípio é falha da diretoria não ter peças é, altura para reposição porque o Thiago Volpe foi embora em março, fevereiro, março não lembro né, e até agora a gente só tá com, com o Jandrei, e aí tem o Thiago Couto, né, que é um menino sem, que veio da base sem experiência nenhuma com os profissionais e já, já foi colocado aí na, para jogar no Brasileiro. Um bom goleiro, porém, bem pressionado, é, contra o Inter ele falhou, né, teve até parte da torcida criticando muito o menino, né, De, é, eu entendo que ele falhou realmente, mas eu não, não, acho tão, não acho que cabia tais críticas que foram feitas a ele, contra o Goiás ele não falhou, mas também não fez é, não salvou vamos dizer assim é, junto dele também tem Luizão né, que foi um zagueiro também que jogou muito bem na base, porém no jogo de sábado contra o Goiás eu achei ele bem inseguro, né? Não entregou a paçoca, mas tava, tava louco, né? Vamos, vamos dizer assim, ele bem inseguro, errou muitos passes, bem nervoso, assim. Teve uma hora que ele tocou para o Thiago Couto, lá, um recuo o goleiro, que ele deu uma bica, que se o goleiro não tá esperto, tinha, tinha passado. E... Então, esses foram, não só eles, né? Tiveram outros jogadores também que não foram muito bem, mas eu queria entender com, com vocês o que, que vocês acham, né? Não, não estou ocupando os moleques, né? Claro que a culpa é da direção, por não ter, não ter um plano B né, para isso, né? não ter um elenco disponível para uma jornada que o São Paulo leva né? campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, é sul-americana então teria que ter no mínimo um elenco aí à, à disposição do, do treinador, independente se machucou dois, três ou quatro. Então, queria saber de você, Maria, sua opinião aí sobre a estreia desses meninos, né? Sobre a pressão em cima deles e a insegurança aí de, de, dos dois e de, de outros más.
1: Bom, sobre os meninos, eu acho que foi em um dos últimos é, podcasts que eu participei, eu, fa eu falei sobre isso, que ia ser muito complicado é, essa sequência de São Paulo com os de Salks, porque a gente, mais uma vez, ia depender de Cotia e da base para poder, é, enfim, não, não jogar a campanha de São Paulo por água abaixo. Justamente porque são pessoas, é, são jogadores que não têm experiência em jogos grandes, né? Não tô falando especificamente desse jogo contra o Goiás, mas a gente vem aí numa sequência de, de é, partidas complicadas contra adversários que estavam acima da gente na tabela, de times é, tradicionais, times grandes. Então, peço desculpa, gente, tô fungando aqui, minha voz tá meio anasalada, esqueci de falar no começo, que eu minha senhora atacado, tá atacada, então... Desculpa, tá, mas não tem muito o que fazer. Mas enfim, então ia ser muito complicado deixar isso na conta da, dos meninos da base, porque eles não têm experiência nesse tipo de partida, e como usando a expressão aí que o Gil falou, entregar a paçoca é muito mais fácil nessas, nessas situações a gente fica muito nervoso quando temos jogadores experientes, jogadores que estão aí no São Paulo desde o começo do ano, enfim, que já estão aí há muito tempo, sei lá, como já aconteceu algumas vezes com o Arboleda, usando um exemplo, é, porque são jogadores experientes, jogadores que estão no time há muito tempo, então nesses a gente consegue é, puxar mais a orelha, porque é, 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 dá para você jogar essa culpa em cima deles, mas eu não acho justo colocar essa culpa em cima dos meninos, porque assim é algo que eles... É um, são erros que eles estão passíveis de cometer. Acho que a culpa é muito maior da, da diretoria. Óbvio que né, a gente não tem simplesmente cruzar os braços e falar, tipo, ah, é passar a mão na cabeça, porque é só tendo essas experiências que eles vão realmente aprender como se portar nesses jogos, é né, Qual deve ser a postura deles. Mas era uma coisa que meio que já estava previsto, digamos assim, que, que poderia acontecer. Tipo, se não acontecesse, ótimo, né? Que bom... Mas a gente, eu acho que eu citei o exemplo do Pablo Maia no outro podcast, que é um menino que subiu, né, que meio que tomou conta da posição ali no Campeonato Paulista, foi super bem, mas aí é, chegou na final e se mostrou muito inseguro, né, não, não tinha ainda é, a estrutura emocional, talvez, para suportar um, um jogo como aquele e acabou perdendo espaço depois disso, né, então mostrou ali que ele já não estava pronto. E isso provavelmente aconteceria com a maioria dos jogadores que viessem da base. Então, é meio que. Né, não, não tem muito o que fazer, porque você tem que colocar alguém em campo, já que a diretoria não conseguiu esses, esses, esses reforços, né? Eu acho que, como eu concordo com vocês, de que o problema é muito maior da diretoria que não fez esse planejamento corretamente. Então a gente tem aí o caso do Wolpe, que já saiu há um bom tempo e o São Paulo está aí, né, nessa reta final de janela, tentando encontrar um goleiro também para poder ser uma reserva o Jandrei, por que que não foi atrás disso antes, sabe? Se o plano, né, se o São Paulo no começo do ano tinha é, divulgado a sua lista de metas para esse ano, em quais posições que ele queria chegar em todos os campeonatos, se já tinha isso, será que já não era o caso de ir atrás desse goleiro antes? Né? Não, será que já não tinha alguém da, sei lá, da Série B, ou como o Leandro ele sempre fala aqui, de procurar jogadores é, que não estejam nos clubes estrelados, né? procurar e fazer um, um scout pela América do Sul e procurar esses jogadores porque agora a, a água tá batendo na bunda, né? <risos> então, é, jogar essa responsabilidade em cima dos meninos e correr até o risco de queimá-los, né, que é uma coisa que a nossa torcida sabe fazer, como como, né, é uma das especialidades da torcida queimar jogador da base, como se, sei lá, eles esperam que todos os jogadores sejam novos Lucas Moura, novos Kakás, então, é muito complicado jogar essa responsabilidade em cima deles, e vamos ver que, que quais vão ser os, os próximos passos, né, o que, que vai ser feito, porque é aquilo, não tem o que fazer, sabe são essas pessoas, esse é o material humano que a gente tem para entrar e o Rogério, acho que foi depois do de jogo contra o Inter falou na entrevista que aquele time é, ele só treinou acho que 15 minutos com eles sabe, então né, não é só a falta de não é só falta de experiência, não é só a falta de estrutura emocional para jogos grandes desses meninos é também o fato de que eles não estão treinando com a equipe principal muito tempo, não tem muitos jogos com eles como que você vai é, é, cobrar que eles façam um jogo perfeito ou que eles não tomem gols, que eles não falhem nessas condições? É muito complicado, ainda mais com o calendário do jeito que ele é e que os clubes aceitam que ele seja assim, né? Todo mundo assim embaixo antes de, de começar. Então, meio que não tem o que fazer. É confiar de que é, o Rogério Ceni vai conseguir prepará-los a tempo Pra que eles consigam... É, é, pra que eles consigam jogar, de fato. E, mas claro que, assim... O próximo jogo que a gente tem é Copa do Brasil. É um jogo, né? Depois de, a, do, de tudo que aconteceu contra o Palmeiras... É algo que aumenta a expectativa. Mas não sei se como que, como que vai ser... Diante de todas essas coisas que a gente tem passado com a base... Então, é uma situação muito complicada que acho que não tem uma, uma resposta certa. Além, né, acho que é consenso de que a diretoria ela tem a maior parcela de responsabilidade desse caos que está tá o clube, que está o DM, que está a situação do elenco titular hoje.
0: Exatamente. E você me falou, você um, comentou uma coisa aí que eu lembrei de algo que eu tô tendo a impressão e queria ver se vocês também têm. É, eu, eu acho que é, que é o Rogério que está trazendo isso, é, que estão tentando desvincular, não sei se é desvincular a palavra certa, mas esse negócio de, ah, Cotia e não sei o que, Cotia resolve, porque eu lembro que teve uma entrevista do Rogério, uma coletiva do Rogério, que algum repórter perguntou, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, Cotia, ele falou, não, não, não é Cotia, aqui é o São Paulo, é um time só, não é o time de Cotia e o time de São Paulo, eu lembro que ele falou isso, isso ficou na minha cabeça. E esses dias, é, num desses dois últimos jogos aí, eu não lembro qual que foi, foram entrevistar o Igor Gomes no, na volta do intervalo. E aí o repórter perguntou, né, não sei o que lá, é Cotia resolve. Não, não, o São Paulo resolve. Né? Não é Cotia. Então estão tentando, porque talvez seja uma estratégia do Rogério aí para tirar um pouco dessa pressão. Né, sobre uh, a galera A meninada aí de Cotia né? Porque é, realmente é muita pressão É Cotia, Cotia, Cotia E chega os moleques, aí como a Maria falou Todo mundo vai ser o novo Cacau O novo, sei lá né? Então O que mais? Ah, e também, outra coisa é Porque realmente Tem jogador que não sente a pressão Tem jogador que sente o Kaká né, jogou um, dois jogos, aí jogou a final do Rio São Paulo, foi lá e meteu dois gols. Né? Agora existem outros que não não dão tão certo assim, né? logo no começo e não, não aguentam a pressão. Um e caso... eles não
1: têm a obrigação de dar conta, né? Isso é Exatamente. um caso assim. Se ele dá conta, ótimo, é mais do que o esperado, mas o correto, né, o que é o, o esperado é que ele não dê conta porque ele não tem experiência para isso.
0: Exatamente, e um exemplo muito próximo nosso aí, muito próximo, muito recente, quer dizer, é do Diego. O Diego, ele estreou, né? não sei se vocês lembram, mas a galera queria matar ele, ele foi um dos quase responsáveis aí pela desclassificação na Copa do Brasil no ano passado. Né? São Paulo ganhando o jogo do, do Fortaleza de 3x1, alguma coisa assim, ele foi lá e entregou os dois últimos gols, praticamente e falhou em outros jogos também que eu achei que esse moleque nunca mais ia aparecer no São Paulo aí acho que o Rogério chegou né? viu um potencial no menino ali botou para jogar tal tá, hoje ele é um dos melhores dos nossos melhores zagueiros em atividade então por isso que não dá para já sair crucificando Ah Thiago Couto blá 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 é Luizão não sei o que não sei o que não dá para saber cara né? não, os caras não têm Podem não ter a cabeça para aguentar esse tipo de pressão já inicial, né? Mas isso não quer dizer que eles são maus jogadores.
2: O pior é que, além de tudo, a gente é muito azarado. Essa é a verdade, né? O Jandrei se firmou muito rápido como titular de São Paulo. A gente achava que ele seria só uma sombra, né? Uma sombra para o Volpe. No fim, ele tomou conta da posição muito rápido, a ponto de a gente abrir mão do Volpe com tipo, pode ir embora. O problema do gol do São Paulo foi resolvido e, de certa forma, foi isso mesmo. Ele tomava, tomava os gols que eram indefensáveis, fazia suas defesas importantes e tinha uma, uma segurança que, era, que tinha dado muita estabilidade para o setor defensivo do de São Paulo. Então, isso estava tinha, tinha, sendo muito bom. Só que aí a gente deu azar, tipo, num lance, se for ver o lance que ele se machucou, foi um lance até besta. É, não é, sabe, uma lesão que não parecia que seria tanto quanto foi, né, aí agora já tá, sei lá, o terceiro, quarto jogo fora, eu não sei se ele volta contra o América, acho que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, e, e aí o Thiago Couto entrou no, no meio do jogo contra o Fluminense, num jogo difícil, e depois um jogo contra o Inter no Beira-Rio, que é sempre difícil pra gente jogar lá, e aí depois um jogo contra o Goiás, em que a gente já sai tomando um gol, que foi muito mais culpa da zaga, Lá que foi uma lambança absurda de, de todo o sistema defensivo do de São Paulo, o primeiro gol do Goiás. E aí ele já tava, né, aquilo, putz, né, já tomei alguns gols no outro jogo. Aí começa, sei lá, dois minutos de jogo, o São Paulo já tinha tomado um gol, mesmo que não tenha sido culpa dele, é o suficiente para dar uma balada de novo, né, em mais um jogo, a confiança dele. O São Paulo tinha sondado aquele Mailson, que acho que era do esporte, mas ele foi para a Arábia Saudita ou Emirados Árabes, se eu não tô louco. E foi a única movimentação que eu vi em torno de um goleiro reserva. É, pensando na titularidade do Jean -Drey. Então, é bem preocupante, né? Pra mim, no momento que vendeu o Volpi, já tinha que ter sido... já tinha que ter trazido alguém. Não, não só correr atrás, tinha que ter fechado com alguém pro gol. Porque aí a gente evita esse tipo de coisa. Poderia testar o Thiago Couto, ah, ele tá mais tempo no elenco como reserva, põe ele. Ah, o cara falhou num puta fez o que fez no, no, no jogo, especialmente do Inter, pô, já dá pra colocar outro, sei lá, vamos tentar revezar alguma coisa desse tipo, tentar tranquilizar o menino, mas não tem como, é ele ou ninguém, entendeu? E é isso, imagine o peso nos ombros do, do moleque, pô, o time tá no momento mais importante da temporada, é um momento chave e sou eu que tô no gol e aí não tá dando nada certo, então ele fica mais inseguro, a torcida começa a cobrar, nem todo mundo entende que ele é menino e que a culpa dele tá lá nesse momento não é dele, né, então... Aí é uma bola de neve. Então a gente foi muito azarado com a lesão do Jandrei. goleiro é difícil de machucar, né? Não é uma posição que fica tanto tempo fora. Mas a gente deu esse azar aí agora é isso, né? Começar uma corrente de oração aí. Porque olha, o negócio tá puxado.
0: É, isso, isso vira um círculo vicioso, né? Porque aí o São Paulo não fez questão nenhuma de quando vendeu o Volpe Repor, que deveria ser algo automático, assim, né? Tipo, na, Sim. na hora. Devia já fazer parte do planejamento da venda do volpe né? E não da do pós-venda. Aí... É
2: tipo você trocar de técnico sem nenhum técnico em mente, né? Você demite o cara achando que aquilo é o problema não é. e não, não, não tem ninguém. Não, não sonda ninguém, não avalia as condições de ninguém, não. Foi exatamente isso que a gente fez no gol. E aí deu o que deu. Né?
0: Exatamente. Só que aí isso gera um novo problema. Porque agora o menino falhou e aí a torcida tá lá. pá, 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 pá Martelando. E aí o nosso... Presidente populista, o que, que ele vai fazer? Ele vai contratar um goleiro agora, mas vai contratar correndo. Vai contratar correndo, aí vai vir ou alguém mal preparado, ou o um mercado vai ver que a gente está desesperado atrás de goleiro e faltam poucos dias para fechar aí as janelas, vai inflacionar o valor desse goleiro. E quem vai se ferrar no final dos contos? São Paulo, porque vai pagar caro por um goleiro meia-boca aí que o São Paulo vai pegar nas pressas, porque já ah, é, né, deixei para ver isso agora. né? Deixei pra ver depois que o menino não aguentou pressão lá e falhou. E a torcida agora tá cobrando, um goleiro. Então... É, não, e
2: aí no fim das contas a gente tá precisando de zagueiro já que a gente tem muitos zagueiros machucados, é, até de até uma forma emergencial e quem vai vir é o meio campista, né? Que é o Galopo lá, que né, tá na novela. Todo mundo diz que tá certo com o São Paulo, mas não, o clube não assinou, não anunciou ainda. Mas o que se conta nos bastidores é que o time tá correndo pra inscrevê-lo na, na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil são dois jogos, sabe? É óbvio que é um torneio muito importante. Mas, tipo, se, não, se ele, mesmo que ele seja inscrito até terça, quarta-feira que seja, ele acho que não vai ser titular no jogo de quinta contra o América. E aí, de repente, sei lá, dá uma tragédia absurda. A gente sai da Copa do Brasil, sei lá, não consegue resultado em casa e perde fora lá na volta. Acabou, entendeu? Já foi. Que planejamento é esse, sabe? O moleque não chega nem a integrar com o grupo, já é a, aspas a salvação para a Copa do Brasil. É o grande reforço. O cara nem treinou, sabe? Nem nada, sabe? Até que ponto vale a pena o Rogério ter esse jogador à disposição, sendo que ele nem mal viu. E eu acho que uma coletiva do Rogério falou, ah, não é a nossa prioridade no momento, mas como acho que é um presente da, do patrocinador, então já que vai vir vem, né? Então vamos aí, tô precisando, não vou reclamar de reforço. Mas ele sabe que não é essa a prioridade, né? Então, São Paulo vai muito fazendo as coisas no, no, no esquema de mais sorte do que juízo, né? Ah, vamos colocar o um menino aqui que nunca foi titular no, 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 no gol de São Paulo, no momento mais crucial da temporada que o titular machucou. Aí deu azar, deu, deu zica, né? Deu errado, o menino falhou e aí não tá se sentindo seguro. Vamos colocar um... O meio-campista que vem do Banfield, não conhece ninguém do elenco, sabe nem o que, que é o São Paulo ainda, como inscrito emergencial para a Copa do Brasil e torcer para que o cara se adapte em um dia e seja a salvação, sabe? Para a gente se classificar. Pô, não, não existe isso, não existe. O São Paulo parece um clube de vários assim, é né? muito ruim, é muito ruim, muito, muito, muito ruim.
0: Exatamente, cara. É, sei lá, cara. É, parece que é tudo, tudo, tudo que São Paulo faz é uma ação populista, assim, sabe? Vamos, ah, vamos fazer algo para o torcedor calar a boca. Né? Ah, vamos falar que tem um investidor árabe. Vamos falar que essa venda foi a maior venda... Não, o patrocínio foi o maior patrocínio de não sei o quê, de, 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 da história. Ai, vamos vamos agora atrás de um goleiro, porque a torcida está pedindo, vamos trazer o cara e já inscrever na Copa do Brasil, porque vai ser legal, né? Tipo, o cara nunca jogou no Brasil, não... é igual o, o Leandro falou, né? Não, não sabe se vai se adaptar, não sabe se tá gordo, não sabe se está. Não, mas vamos escrever já para pôr ele no segundo tempo, porque isso aí vai, vai agradar. Então, cara, não, é lógico o cara,
2: tipo, entrar no segundo tempo e fazer um gol de bicicleta, sabe? um negócio muito surreal. Que pode é. acontecer, pode, mas não pode ser a aposta da, da diretoria. Não pode ser a aposta do clube. Tem que ser algo mágico, totalmente inesperado. Mas o, a diretoria não pode lidar com o imponderável, com as coisas mirabolantes. Ela tem que lidar de uma maneira, é, como eu posso dizer, mais... É, não é parcial, racional, eu eu tenha, né? Mas, é, mais racional, isso. Mais racional com as coisas. Paixão é pra gente, pra torcedor. Fala, pô, imagina o cara chega e faz um gol de voleio, pô, mano, classifica, o cara já é ídolo, vou comprar camisa com o nome dele. Esse é torcedor. Agora a diretoria não, mano. A diretoria não pode. Tem um ano inteiro de planejamento, os caras parece que a gente vem ano após ano, desde, sei lá, da temporada 19, 20, 21 20, e agora 22 que o São Paulo vem bem, ou vem, vem numa num ritmo na temporada e as lesões são o principal motivo da queda de, de, de rendimento do clube. E aí o time, não, o clube não faz nada, a diretoria não faz nada para repor isso. E aí mais um ano, o São Paulo tava bem, tava com empates e vitórias importantes, vem numa fina, final de paulista, tipo e tal, vem num ritmo ok tá, se avançou na, na Sul-Americana avançou na Copa do Brasil e aí começam as lesões, e a diretoria parece que porra, caramba, de novo aconteceu lesão quem poderia imaginar, mas pô, foi a mesma coisa em 2020, o Luciano machucou, a gente não tinha peça de reposição pro Luciano lá, acho que foi o Luciano e a gente, é, foi o início do declínio do São Paulo lá no Brasileiro 2021, a mesma coisa teve, teve lesões, o Crespo não, não soube talvez lidar tanto com a gestão do elenco no sentido físico a gente teve problema de novo com lesões e o time desandou no segundo turno e brigou para não cair por boa parte do, do Brasileirão 2022, A mesma coisa, uma série de lesões, e a gente começa de novo a questionar novamente o refis, a qualidade do, do, dos tratamentos que estão sendo aplicados. Às vezes o jogador, o Alisson que fim levou o Alisson? Para mim, ele tinha ido com um desconforto muscular para o DM e nunca mais foi visto, entendeu? É, cara, é surreal. Então, aí, se a gente vai vendo, vai carvando de novo, vai repetindo assuntos que a gente já falou aqui várias vezes. E aí, e a gente não é especialista em nada e consegue dar soluções mais ou menos mais embasadas do que a diretoria que está lá para isso, cujas funções deles são essas, entendeu? Não faz o menor sentido.
0: Perfeito, cara. Esse problema do DM aí, ele vem há anos e há anos e há anos e ninguém resolve. E ainda, ainda no... Quando que foi? No começo desse ano, no meio do, do ano anterior, ainda teve diretor populista que ainda veio falar: Não, nosso DM é ultrapassado, há, é de 20 anos atrás, e não sei o quê. Tá bom, beleza, isso não, não precisa ser o. O gênio da lâmpada para saber disso, né? Mesmo não sabendo, a gente tira. É, a galera noção, fala porque. como se eles não
2: fossem parte do problema, se eles não tivessem lá, não é. fosse conselheiro, não fosse diretoria. É exatamente. Não existe cê, isso, Você vai falar agora, tá muda a gestão, parece é, é que descobriram agora os problemas. Ah,
0: não dá, né? É. E tá do mesmo jeito, até hoje. Então é um problema aí que a gente vai continuar sofrendo. Pode ter o um elenco de 40, 57 jogadores, mas. Vai continuar faltando aí para as competições porque aqui é futebol brasileiro, são 27 campeonatos ao mesmo tempo, cara. Então, e há anos, não é que começou o ano passado. Então, tem que saber Exato. lidar.
2: E aí, se, e aí se, por exemplo, o Atlético tem sofrido, o Flamengo tem sofrido, o Palmeiras tem sofrido. Três times que são tem muito mais dinheiro que São Paulo. Três times tem muito mais elenco em qualidade e até numérica que o São Paulo estão sofrendo. O Abel Ferreira vive reclamando nas coletivas do calendário, de como o Palmeiras joga muitas competições, de como não tem descanso. Imagina o São Paulo. Imagina o São Paulo. Tem que colocar um menino titular no gol é, porque não tem outro para colocar. Tem que colocar o Luizão na zaga porque não tem outro. Entendeu? Se está ruim para eles, imagina para a gente. Brasileiro, o campeonato brasileiro não se ganha sem elenco. Não se ganha. E não, também, e não vai se classificar direto para a Libertadores sem, sem uma gestão boa de elenco, sem os jogadores se recuperarem rápido ou ter peças de reposição, pelo menos, minimamente a altura das que saíram. E o São Paulo não tem, não tem. Então, para mim, hoje vai ser muito difícil. É, é, do jeito que vai o São Paulo no brasileiro é brigar pela pré-Libertadores, porque não tem como. Porque o, o Flamengo já melhorou, o, o Atlético já melhorou e o Palmeiras já é líder disparado do, do brasileiro. Fora isso, a gente tem o Corinthians que tem um, um elenco, apesar de ser um elenco velho, né, mais envelhecido, ele se reforçou muito bem, e tem se mantido muito forte em casa, sem empatar, né, sem empatar tanto em casa, e ganhando seus jogos em casa, e sendo um visitante muito difícil de ter, ser batido também. Então é um clube que eu acho que vai brigar ali em cima, só nisso a gente já tem quatro já, um desses talvez ganhe a Copa do Brasil, ou talvez ganhe a Libertadores, vai aumentar, né, para G6, G7... Mas o São Paulo, hoje, eu não vejo com condições de brigar para uma vaga direta na Libertadores. Direta eu acho muito difícil, de verdade.
0: Exatamente.
2: Pelo brasileiro, né, no caso, né? Pelo talvez, né, na, na Copa do Brasil, quem sabe.
0: <risos> é, tem... Só, só por aleatoriedade aqui, né, falando falando de ex-jogadores de São Paulo, que foi citado um aí anteriormente, não sei se vocês viram, não que eu deseje algum mal pra ele, muito pelo contrário, eu gosto muito dele, mas Thiago pelo. Dani no Alves, nosso... desejo. Não, desejo.
1: Não, não, já não, não. começa, não que eu deseje algum mal pra ele, parece a pessoa falando com todo respeito, e em seguida ela fala, ela fere 37 direitos humanos.
0: Nossa. Não, eu só queria falar que, né, pra quem não tá vendo, eu... Ah performance dele lá no México, não que eu esteja vendo também, né? Eu só vi os lances, mas ele andou falhando legal lá no, no, no México, né? Isso que é um campeonato bem questionável, assim, né? Não é um campeonato de alto nível, né? não que no Brasil seja, mas... <risos> e falando em México também, já que o Leandro citou também, Dani Alves foi pro México e deu uma declaração maravilhosa, né? Ele falou que tem, tem muita é, como é que é? Tem muita... Da... e,
1: e é, Identificação,
0: Idem, isso, com, identificação com o México Porque ele cresceu assistindo Chaves e Chapolin
1: E Tiquititos <risos> Que é uma novela argentina
0: Cara
1: definiu a cultura do país Em três programas de televisão Sendo que um nem é de lá
0: Como você bem, ganha Daniel? 500 mil Parabéns. por mês e fala uma coisa dessa cara. É impressionante. Ah, eu
1: queria Ganhar esse dinheiro aí por mês Poderia falar várias besteiras Tá ótimo Caiu um dinheiro da minha conta Ai, ai, difícil
0: é, Exatamente Mas eu queria, eu queria dizer que eu gosto do Volpi né? Ele, Eu não tenho tanta raiva Como alguns São Paulinos ah, tem não, dele não, nada, tenho
1: nada
2: contra não.
0: Mas agora, como disse o Leandro Daniel Alves Quer que se... <risos> é.
2: Só me que resta, que é? teve a apresentação, eu já, acho que eu já citei isso aqui, a apresentação do Wagner Love, eu acho, quando ele foi contratado pelo Flamengo, em alguma das vezes que ele passou pelo Flamengo, tinha um torcedor do Botafogo no aeroporto, e aí a reportagem perguntou assim, nossa, mas você é torcedor do Botafogo, por que você tá aqui na, no aeroporto para receber o, o Wagner Love, se ele vai jogar do Flamengo? Eu, ele, ah, eu só vim aqui para desejar tudo de ruim, é mais ou menos esse <risos> é o meu <risos> sentimento <risos> com o Dani Alves. É
0: sobre <risos> isso. E quase... Ah, agora eu faço um meia culpa aqui. Quase que eu tietei ele quando ele chegou em Congonhas.
2: Olha aí. Ah, mas, ah, mas aí... quando chegou, ninguém sabia, né? O que que ia é... pra mim, né? Ele veio... ele
0: veio pro Brasil. Eu... Quando ele veio, eu trabalhava em Congonhas, no, no aeroporto, mas não na parte do... dos voos comerciais, na parte do... do outro lado, onde ficam os hangares e tal. Né? Aí ele veio, né? Ele já tinha, obviamente. E eu sabia que ele ia descer em Congonhas, mas eu jamais imaginaria que ele ia descer na, na parte... Eu achei que ele ia descer no comercial lá, igual o Lugano, né, pra todo mundo recebendo. Aí ele desceu lá do meu lado, só que sem eu saber que ele tava do meu lado, né, dividido por uma parede. Daqui a pouco alguém fala, comentou, falou, ah, o Daniel Alves passou aí, não sei o quê. Eu falei, mentira, você não me avisou? Eu já ia pular ali na janela, né, gritar falar tira uma foto. Ai, ainda
1: que não te avisaram, Gil.
0: É, hoje eu agradeço. De o destino
1: estava te protegendo.
0: Hoje eu agradeço, porque ia ser uma mancha no meu currículo.
1: <risos>
0: <risos> é, Daniel, quem diria. Mas é isso. E aí? E o Galopo, Maria? Vem, não vem, assina, não assina. É uma boa contratação, não é? É a salvação da Copa do Brasil, como diz o Leandro.
1: Ah, gente, a salvação da Copa do Brasil, só se todos os outros times desistissem de jogar. <risos> é, só assim. É, bom, ninguém sabe, né? O, o Famigerado é, não, não tem nenhuma uma piada para poder falar sobre essa contratação. Porque ninguém sabe se, se vai vir, né? Não anuncia, os jornalistas falam que já tá tudo certo tudo mais, mas né, no, quando a gente fala de futebol, só tem que esperar assinar, né? Tem que esperar cair em vídeo. Então, São, como vocês já adiantaram, o São Paulo está correndo para poder fazer essa inscrição, como se o cara fosse salvar a, o time na Copa do Brasil, né, tomar que salve, mas a gente sabe que, que isso daí é, é uma chance em um milhão, pode acontecer, já, a gente já, já viu a moeda cair em pé na Copa do Brasil, vamos ver se, se cai de novo. Então, é, eu concordo com o que o Leandro tinha falado, e, e assim, eu fico até aliviada de saber que o, o Rogério tá ciente de que essa contratação, né, ele não tá, como se fala, é... Enchendo a pompa, sabe? Ele não tá colocando como se o cara fosse vir para salvar e tudo mais. Ele tá sendo realista como ele tem sido em todas as coisas que ele fala sobre o time, né? Para falar que não é o ideal. O ideal seria encontrar um zagueiro, encontrar um goleiro. São peças que hoje são muito mais necessárias no São Paulo do que um meio campo. E, mas é o que é, financeiramente está sendo possível porque vai vir com um auxílio... De, de patrocinador, de investidor. Então, vamos ver, né? vamos torcer para que... Né? Não é uma contratação bombástica, como aconteceu com o Daniel Alves. Então, toda vez que eu vejo esse papo de investidor, patrocínio, eu já fico com o um pé atrás, já pensar: ah, meu Deus, de novo isso. É a milionésima vez que a gente já vê isso acontecendo em São Paulo. Então, vamos torcer para que, dessa vez... É, sabendo que a comissão técnica tá ciente que não é um cara que vai vir para salvar a pátria, né? É mais uma contratação, que é o que está sendo possível com o que o São Paulo tem de caixa hoje. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Então, vamos... É, é, é um... não tenho... como fala? Eu não acompanho o jogador, então, mas é, pelo que eu tenho visto nas notícias e dos analistas... É, não é um jogador ruim, né? não, é um, não é uma furada e vamos torcer para que ele realmente seja esse cara que, que a torcida é, enxerga muito que precisa hoje que é alguém que faça a bola chegar lá na frente, né? que isso realmente é uma peça que está sendo assim, necessária é, é, o Patrick e o Luciano tem conseguido suprir essa ausência né? que bom que eles têm conseguido não só fazer gols, mas também dar assistências, Igor Gomes também tem participado nisso mas a gente realmente, pro, pro Caleri conseguir, né, o, o tal do toca no Caleri que é gol, para isso acontecer, alguém tem que tocar nele, então vamos torcer para que o Galupa, ele seja esse cara, é, e, e assim, ah, beleza, tá tentando trazer o cara para escrever ele ainda na Copa do Brasil, mas, como já bem foi falado aqui, né, isso aí é, pode acontecer, mas não é... É, racionalmente falando não é assim que acontece, né, o cara ele vai o São Paulo tá tentando é, inscrevê-lo ainda na terça-feira, sendo que o próximo jogo da Copa do Brasil é na quinta-feira e aí vai ter o jogo da volta mas né, não vai sair daqui dois meses então vamos ver o que vai vamos ver o que vai acontecer, não dá pra saber ainda mas de qualquer forma, independente de como São Paulo é, foram a, a como prosseguir na, na Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro e ter um jogador nessa posição e que possa ajudar a realmente a bola chegar no, no Caleri. Ótimo, né? Assim, é, não, não, sou reclam, não, não estamos reclamando, mas não é, não é a prioridade. Eu ficaria muito mais feliz se o São Paulo estivesse indo atrás de um zagueiro, indo atrás de um goleiro. são né, A defesa hoje é o setor que está muito mais defasado. Então, é basicamente, essa, essa é a minha análise sobre essa situação. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje.
0: <risos> perfeito. Perfeito. Uh, eu concordo com você, que a prioridade é zagueiro e goleiro, mas eu fico feliz de ter vindo um meio-campo, né? Teria que ter vindo também um goleiro e um zagueiro, né? Espero que ainda venha, porque não, do jeito que tá, não dá. Porque, é, como você falou, tá difícil de chegar a bola no Caleri, né? E, e, tanto é que as nossas assistências, as, as assistências de São Paulo, elas estão. elas vi, vivem de espasmos, assim, de quem tá jogando bem aquele dia, né? Ah, um dia, de repente, o Pablo Maia consegue fazer uma assistência, tá? mas ele faz um jogo e fica quatro sem fazer. E aí, de repente, aí o Luciano vai lá e dá uma assistência, mas daí depois também não faz mais nada nos outros jogos. Então, tem que ter um cara para isso, né? Um cara para isso. Porque o Caleri, é, a gente sabe a qualidade dele. Então, se tiver um cara para né, servir o Caleri, né, para o famoso toca no Caleri que é gol, Cara, o São Paulo vai melhorar muito, assim, nesse quesito, né? Porque, normalmente, ou é bola chutada da defesa pro ataque, e aí o Calérico se vira, né? Aí o Calérico tem que ficar dando cotovelada em todo mundo lá pra tentar pegar as bolas. Ou é bola na linha de fundo, vai lá o Reinaldo, ou o Wellington, ou o Igor Vinícius, e cruza de olho fechado e não acha ninguém, né? O São Paulo tá se resumindo mais ou menos a isso. Então se esse galo for, tiver esse tipo, essa qualidade, porque eu não sei, não acompanho, não conheço, fiquei conhecendo essa semana, né, é, que seja muito bem-vindo, que faça, faça o que deve fazer ali, né, que arrume a não cozinha se machuque, de São Paulo. né, por favor. Ah, não, Pelo A amor gente Deus. teve
1: reforço que chegou esse ano e também nem, nem vimos a, a sombra do cara jogando ainda, porque já se machucou e não saiu bem nunca mais.
0: Exatamente. Agora, né, preciso desenterrar aqui, preciso ligar o um modo, um modo viúva aqui, né? Que nós precisamos, precisaríamos de alguém como ele, Paulo Henrique Ganso. Esse cara faz muita falta no São Paulo. Se ele estivesse no São Paulo...
2: Onde joga o Ganso hoje, o Giovanni? Que me fugiu da memória?
0: Tô, tô, tô sentindo um gancho aí, mas beleza. Né? O, 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 o Paulo <risos> Henrique Ganso... Hoje frequenta outro tricolor, né? O tricolor das laranjeiras, mais conhecido como Fluminense.
1: Olha, ah. eu evito ser viúva de jogador, porque, principalmente torcendo para São Paulo Futebol Clube, porque assim, raros, raros casos em que isso deu certo. Mas, gente, Ganso e Caleri, nossa, pelo amor de Deus, lacrimeja, só, só de imaginar. Porque a gente é. se lembra. A gente se lembra que aconteceu Bons no momentos. ano de 2016.
0: Bons momentos. Caramba, A gente conseguir aguentar Centurion e Kelvin com esses caras <risos> aí, né? Fora outros, né? Bruno, Michel Bastos, Carlinhos.
1: Que isso. Olha, é muito. Muito muito guerreiro para poder continuar torcendo para isso, pelo amor de Deus. Foi o
0: time, acho que foi o time mais ruim que eu vi de São Paulo, que chegou mais longe, assim. Não o time mais ruim de todos, mas o mais ruim que chegou longe, entendeu? Sim. De longe, <risos> com certeza. Eu não sei
1: como que aquilo, tipo, são campanhas do São Paulo que a gente fica pensando, que foi surto coletivo, foi em 2016, e acho que 2019, com o, esqueci o nome do técnico, do técnico uruguaio, que o... quando o Diego Souza a Aguirre, tava Aguirre. 100% surto coletivo. Pelo amor de Deus, não existe, nem existe aquele time. Nunca aconteceu. Toca oh, Como é que era? O, a Chapada do Nenê?
0: Nossa. nossa jamais
1: verdade. aconteceu. Não,
0: teve um marketing gigante lá, era a Chapada do Nenê. E aí era eles inventaram até umas siglas, né? Depois do M M MSN tudo virou sigla. Uhum. Agora, aí era a Nerd a sigla, que era Nenê, Everton, Reinaldo e Diego Souza. E aí os quatro andavam junto pra lá e pra cá e gravavam um muito. O Gil de coisa adora
2: nessa... essas coisas. Os caras fazem isso que o, o Gil adora. O Gil embarca <risos> nessas modinhas. Assim. Ele ama.
0: Não, eu, eu gostava mesmo. Eu parei de gostar por causa deles. Porque o Hype <risos> foi tá tão lá em cima que quando caiu, eu fiquei tão humilhado assim. Eu fiquei e falei, nossa, como que eu tava é, lá gritando? muito triste. Chapada do Nenê, copo do rei. Diego Aguirre
1: merece justiça. Merece,
0: concordo merece, mas é legal que você comentou 2016, agora uma outra aleatoriedade, que eu lembrei o nosso jogo contra o Palmeiras eu comentei com alguém isso é, esse jogo contra o Palmeiras que a gente se classificou na Copa do Brasil eu lembrei extremamente daquele nosso jogo de 2016 não sei se vocês vão lembrar, contra o Atlético Mineiro cara, para mim foi idêntico
1: Realmente, assim, a, a situação,
0: é. porque o Atlético acho que era o atual campeão da Libertadores já tinha desclassificado a gente na Libertadores anterior, então eles eram extremos favoritos, assim. E aí chegou lá no... Eles jogavam no Campo do América na época, né? Não, não lembro. A Independência, lembrei. no Independência. E aí começou o jogo, mesma coisa. Acho que com 15 minutos, já 2x0 pro Atlético não sei o quê. Aí o São Paulo fez um golzinho ali, pá, segurou o jogo, segurou o jogo, segurou o jogo e no final ganhou. foi Pra mim foi o mesmo, o mesmo feeling, assim, do... Apesar que no do Palmeiras teve pênalti, né? Que é pior ainda. <risos> Naquela época, o gol contra... Gol, gol contra não, gol fora valia. Mas é isso. Tem saudade, Leandro? Paulo Henrique Ganso?
2: Cara, saudade é uma palavra forte. Né? É uma palavra forte. Porque tem tipo de jogador... Eu não sei se é a, a zica que, que ronda o Morumbi há anos, há mais de 10 anos, que me faz pensar assim. Mas parece que tem um tipo de jogador que só vai jogar bem nos outros times. O Nenê chega no Vasco, ele pinta, a borda, faz gol de escanteio, faz gol de falta, dá passe de calcanhar. O Diego Souza no Grêmio, ele parece o Lewandowski, que todo jogo tem gol dele. <risos> todo jogo tem gol do Diego Souza. Pá, e, tipo, ele vai, segura três caras no pivô, gira e faz o gol. É, o Ganso, quando você olha de longe, é, é tipo você olhar para ex, parece, não entendeu? Olha a pessoa aí, poxa, como ela tá bem, não sei o que, aquela coisa toda. Mas aí quando você volta com a ex, você vai lembrar dos problemas que tinha. Você lembra por era... que você terminou, né? <risos> Exatamente, você lembra por que você terminou, entendeu? que a pessoa continua a mesma pessoa, com os mesmos defeitos. Quando a gente tá longe, a gente só vê as qualidades. Poxa, que legal, né? Poxa, ele dá um passe, olha o passe que ele deu pro, pro Cano, olha o passe que ele deu pro, pro Arias, olha o domínio. olha essa letra. Mas quando a gente tá convivendo sete é, é, dias por semana, 24 horas por dia com o cara, ah, com o Ganso, no caso, aí a gente vai ver que não é isso tudo, entendeu? Que a gente vai pegar, tipo, só os highlights, né? Só o é, Paulo Henrique Ganso, Goals and Skills no, no, no YouTube, aí ele é gênio, realmente. Gosto muito do Ganso, mas hoje, é, acho que é mais é, saudosismo nosso, porque a gente tá carente de um meia desse tipo, do que propriamente ele seria a solução, talvez, né? Posso estar é muito errado? Porque ele é muito técnico, realmente é muito... empolga ver os lances quando acerta é empolgante ver o Ganso jogando e ele tem jogado muito bem realmente no clube é, no, 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 no Fluminense Futebol Clube dirigido por ninguém mais ninguém menos que Dom Fernando Diniz, que deu um sufoco no Tricolor no Morumbi, inclusive mas eu acho que o ambiente do São Paulo, toda aquela coisa, toda essa zica, <risos> essa aura negativa do São Paulo, é prejudicial até para esse tipo de jogador como o Ganso, que precisa de um tempo até ele é, engrenar na temporada, aquela coisa toda, que a gente já sabe porque ele já passou por aqui. Então, não sei. São Paulo precisa Ganso, de jogador que chega. O Ganso vai chegar
1: aqui, três jogos ele ia lesionar, certeza
2: certeza,
0: certeza, ia
2: lesionar e não ia voltar mais, nunca mais não, não. ia voltar a jogar bola,
0: isso é, é isso. Absurdo, absurdo. Só para deixar registrado no diário de bordo aqui, 21 horas, 11 minutos, e foi citado o nome dele. Tem que citar, eu, né? Que eu não, que eu não, não citarei, porque não, não faz parte da minha índole.
1: O maior que temos. <risos> então,
0: vai, vai, então vamos meter uma brincadeira, então. Com sinceridade, Maria, Fala do, dois jogadores de 2016 que seriam titulares no São Paulo hoje. Tirando o Caleri, que já está aqui.
1: 2016? Eu não é, lembro da, da can... Tem que puxar a lista. Deixa eu ver aqui. De São Paulo.
0: Rogério Ceni Bruno, Rodrigo Caio, Michael Godzaga, Mena, Thiago Mendes... Que, que, seriam, o que
1: seriam titulares hoje É, é... O Ganso Putz, Se o Rodrigo Caio não tivesse com o joelho Todo bichado, coitado Eu colocaria ele, mas como não tem condição O, o... Não era, era o Rogério Senna Ou era o Denis, porque eu lembro que teve um monte de Ah, era o
0: Denis, né eu falei Rogério Mentira, era o Denis
1: Sei lá, gente. Esse time aqui só dá pra salvar o Ganso Calé. <risos> Com todo respeito. Sei lá, o Hudson, se ele tivesse um dia bom.
0: Ah, é o Hudson. Um três o Hudson. dia
1: bom que ele teve no São Paulo, coitado. O Hudson do Cruzeiro. Tá esse aí é ótimo. São esses.
0: E aí, Leandro? Cara, só o Ganso e... e só. Ah. <risos> e só. O Michael, não?
1: Que Michael Giovanni, ah. um Centurion? Ele, ele tirou essa pauta de onde? Isso não foi É, não
2: sei, né, não sei que, que ele tá, onde ele tá querendo chegar. Isso jamais
0: <risos> poderia surgir numa pauta, isso é coisa que vem na cabeça, não. Nenhum ser em sã consciência colocaria isso na pauta.
2: Acho que só o Ganso e o Rodrigo Caio, se tivessem apto para jogo, né, que não tem sido o caso há muito tempo,
0: ah, falando nisso, 2016 era... Gostar, gosto muito, né? Edgar Bausa, que infelizmente tá bem doente aí, né? E... É Gostava muito, queria muito que ele voltasse pro, pro São Paulo, mas... Pelo jeito... Eu não, não queria, vai...
1: mas espero não, que ele fique bem...
0: Ah, teve então... épocas que eu queria sim Hoje não, obviamente mas Ah não, quando... mas é
1: tipo assim Ele foi e na Libertadores Eu não sei como que ele conseguiu levar aquele time para o final E se tivesse chegado na final ia ganhar Como, não sei, mas era o jeito E só que ele largou o time Numa situação horrível no brasileiro né? Tanto que no ano seguinte São Paulo foi aquela campanha Para fugir do rebaixamento que Se não tivesse vindo o Hernanes A, a probabilidade de, de ser rebaixado Era muito grande
0: exatamente. E Galopo chega, não chega, não chega, chega, mas o homem renovou até 2025. Tocaram a caneta no Caleri e foi gol. Né? Caleri até 2025, né? nenhuma surpresa pra gente, saberíamos, sabíamos, né, que, que ele renovaria, renovaria não, né, seria contratado, né, porque ele tava bem empréstimo. É... Tão populista que é o nosso presidente, mas tô feliz, Galeri tá aí. Porque a gente já. Deixa eu ver no meu olhado, a gente fala, fala dele. É... Eu tentei pegar os números dele aí, mas cada site falava de um jeito, eu me irritei e não peguei. <risos> mas ele tem aí uma média de meio gol por jogo. Aí. Jogo sim, jogo não. Ele mete gol. Então, Galeri, sensacional. O nosso 9. Felizes, né? Obviamente, né?
1: Graças a Deus. Muito triste que esse tipo de coisa seja feito por ações populistas, né? Mas aí era algo que não tinha como não fazer. E é o sonho do São Paulino, finalmente o Caleri ser nosso jogador, né? Não ter é, esse vai e volta dele, não ficar parado em nenhum clube há muito tempo. E aquilo, cara, é, é, é surreal. É esse, esse caso que o, o Leandro tinha falado, né? Jogadores que só conseguem jogar em algum time. E eu acho, é muito místico isso, né? Como ele, ele, ele é nosso, sabe? Ele é do São Paulo e o São Paulo é dele. E é aqui que ele funciona. Eu lembro que no, quando eu tava. É, na, na semana lá para fechar o empréstimo dele, né de quando ele voltaria tinham várias pessoas no meu, na minha timeline no Twitter que postavam assim é, não tem jeito, a gravidade puxa a gente e eu acho que é que é isso, sabe o, ele funciona muito bem aqui e, e o futebol tem dessas coisas, né é uma das coisas que faz ele ser um esporte tão incrível pelo qual a gente é apaixonado e, fico, e agora, né, falando de forma mais racional, que ótimo, porque fazia muito tempo, né, acho que uh, desde, pelo menos na minha visão, desde o Luiz Sabiano, São Paulo não tinha um cara, né, de confiança nesse sentido, sabe, de que tudo que é bola ele vai conseguir fazer gol, ele vai, ele vai fazer gol, ele vai lutar, ele corre atrás, ele é guerreiro, né, então ele não ele não deixa, né? como a gente já teve vários jogadores que passaram por aqui, que não lutavam pela bola, e o Caleri, ele é esse cara, então é muito bom saber que existe um cara que é realmente apaixonado, é algo que a gente já falou aqui em vários programas, sobre como isso é importante dentro do de São Paulo, hoje tem um jogador que seja realmente apaixonado pelo clube, pela torcida, então que ótimo que ele vai ficar aqui, e espero que ele possa trazer muitas alegrias e <coughs> é que ele possa conseguir um título para poder chegar a esse posto de ídolo, né? Que, segundo as pessoas. Por exemplo, para mim, o Luiz Sabiano é ídolo. Mas tem gente que fala, né, que coloca ele aí numa segunda prateleira por, pela falta de título. <risos> então, para quem acha que é necessário isso, é, torcendo aí para que ele consiga um título para poder conseguir esse posto.
0: É isso aí. Eu tenho meia culpa aí pra falar do Caleri, cara. Eu fui muito viúva de Caleri, fanático por ele, né, em 2016. E aí, tinha muitas viúvas de Caleri, né, inclusive eu. E toda o Caleri virou o novo... Quem que era o cara que toda janela era um, O pessoal falava, não era o Damião, era... Putz, esqueci, o cara virou até meme mas enfim, toda janela, o pessoal, ah, o Caleri vai voltar, o Caleri não sei o que, não sei o que lá, e aí entrevistava o Caleri, aí o Caleri, ah, é... Eu, eu amo muito São Paulo, um dia eu voltarei pro São Paulo, aí ia jogar no Mojimirim da Espanha, e aí, não, mas eu amo muito São Paulo, eu adoro São Paulo, aí ia jogar no Bangu da Yugoslávia, da e... aí eu chegou um ponto... Porque eu fiquei nervoso, eu falei, esse cara não quer voltar para São Paulo, ele tá só fica falando essas coisinhas aí, só para deixar as portas abertas, né, para nos iludir, né, nós que somos viúvas dele, né, para ficar iludindo a gente, só para deixar a porta aberta e o cara vai voltar quando tiver 42 anos para encerrar a carreira aqui e ganhar um salarinho bonito. E aí eu cheguei a falar isso, né, uma época. E aí o cara foi lá e voltou e tá jogando muito, né? Mas confesso que durante um período aí eu fiquei com um pouquinho de um
1: pouquinho
0: assim, de raiva dele. Por, por esses volto, não volto, não volto, volto. Aí prefere ir lá pro, pro Tocantinópolis da, de Roraima.
1: <risos> não, eu quero fazer um meia-culpa então também, porque eu fui extremamente <risos> contra a vinda do Caleri. Eu nunca fui viúva dele, justamente pois trauma. Meu trauma, principalmente ligado ao pato, porque também era a mesma coisa, toda a janela ficava falando que ele queria vir. E o pato declarava também né, que ele tinha um carinho muito grande por São Paulo, não sei, o que, não sei o que lá. E a história com o pato acabou terminando de um jeito muito complicado não só por culpa dele, né, De, de Culpa dele, eu digo, é, desempenho em campo, né? Porque dá o caráter dele, enfim. Fato, como outros jogadores, ele nunca deu nenhuma declaração né, contra o São Paulo, contra a torcida, enfim, mas o desempenho dele realmente deixou a desejar e não estava valendo, não estava havendo custo-benefício, mas não foi culpa dele, né, não, foi a diretoria que aceitou os termos que, que colocaram. Então, para mim, galera, ia ser o mesmo caso, né, assim, porque gente, ele ficou pouquíssimo tempo em 2016, não, era uma incógnita, não tinha como saber se ele realmente ia dar certo no São Paulo e, e eu tinha muito pé atrás porque em todas essas vidas e vindas nesses times é, aleatórios da, da, da Europa enfim ele nunca rendeu o que ele tinha rendido aqui então eu era pessoa como boa pessimista que sou era muito descrente de que, alguma coisa, de que ia, ia dar certo aqui não deu certo nenhum desses lugares aqui nos times mais azarados desse país ia dar certo nunca que ia dar certo e eu nunca estive tão feliz Em estar errada Nossa, se quando eu tivesse errado Isso acontecesse todas as vezes, ótimo E quando ele veio eu falei Eu quero muito estar errada, que bom que estive Que bom que, que estou E galera, é. você tem todo meu coração agora Vou tá peço por todas as viúvas Suas viúvas que, 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 que me criticaram Que elas estavam certas Então muito Obrigada <risos>
0: É...
2: Muito eu vou aproveitar a onda de meia-culpa também vou fazer a minha. Porque eu, tava, eu tinha um... um Parecendo um
0: concessionário, isso aqui.
2: Hoje eu é um né? Tem que né, ter a meia-culpa. Eu, eu, eu sou muito contra isso de ficar... Ser viúva de jogador, assim. Eu acho muito ruim, assim. Porque parece que eu... Só tem aquele jogador, se não contratar aquele jogador... E tipo a gente não tá falando do Ronaldo Fenômeno, não tá falando do Ronaldo Gaúcho, não tá falando... Às vezes é o cara que jogou dois meses pelo São Paulo, fez cinco gols às vezes, e a torcida fala, pô, mas se fulano voltasse, assim, pô, não sei o quê. E com o Calera era não, não era exatamente isso, mas era parecido, né? Ele jogou aquele ano pelo São Paulo e criou uma idolatria no, 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 na, em parte da torcida, que eu acho que até era desproporcional com o que ele tinha feito em campo. Então me irritava, não era, eu não fiquei irritado que nem o Gil ficou de, ah, ele, ele falou que gosta do São Paulo e foi para outro time, porque a gente sabe muito bem que é tinha um grupo de empresários que comanda os direitos é, federativos dele, então a gente já sabe, ah, talvez no desejo dele fosse vir para São Paulo mesmo, mas como a gente sabe que muitas vezes quem manda é o empresário, é, quem direciona as coisas são os empresários. Para os empresários era muito lucrativo que ele fosse ganhar em euro, não sei na onde, no, da, da, da Europa, lá da Espanha, sei lá onde ele estava, no Cádiz e outros times que ele passou, porque né qualquer outra contratação e a comissãozinha para os empresários, aquela coisa toda. e Enfim, né, e a gente não sabe até que ponto ele e Caleri nessa... É, nesse acordo com esse grupo de empresários, com aquele time maldito lá, que é um time que existe só para de fachada praticamente lá, né? Que é do Uruguai, eu acho que tem os direitos dele, se não me engano. Então é bem estranho. Mas enfim, eu não fiquei com raiva dele, o Caleri, por conta disso. Eu tinha muita raiva da torcida, de ficar toda janela, é, a gente precisando de zagueiro, precisando de meia, precisando de goleiro, precisando de tudo, e a única, o único desejo da torcida era a volta do Caleri. É, então isso me irritava um pouco, porque parecia um pouco corintianos com o Teves, sabe? Quando, depois que ele saiu daqui, o Teves fazia a mesma coisa, dava declarações meio evasivas, meio falar, pô, foi muito bom a minha passagem pelo Corinthians, não sei o quê, mas nunca voltava, nunca voltava, e a torcida sempre ficou nisso, e no fim ele nunca voltou, né? Então eu tinha medo que o Caleri ficasse né, e fosse pelo mesmo caminho, né? Ficasse dando declarações ah, de amor ao clube, mas voltar mesmo, nunca voltasse. Então me irritava que toda a janela era a mesma novela, a mesma ladainha, e a gente ficava meses preso nisso, a diretoria fazendo mundos e fundos, quase penhorando o, Mer o Morumbi para trazer o Caleri, e parecia que não tinha uma contrapartida, né, dos empresários dele. Os empresários sempre dificultavam o negócio, e aí ele assinava com o time nada a ver, que nem hoje eu falava. Então... É, eu, fui, eu fui contra, porque essa novela para mim se estendeu muito. Então parecia que o jogador não queria voltar, parecia que os empresários dele não queria que ele voltasse para o Brasil também, não queria que ele voltasse para o São Paulo. Então a torcida ficava lá meio que se humilhando, né, para o jogador e nas redes sociais dele. Então isso eu acho um pouco negativo. Assim, sabe, o cara não era o Rai, né, que fez aqui, ganhou, ganhou tudo que tinha para ganhar, não sei o que, fez gol no mundial, gol na Libertadores. pô, se fosse esse o caso, até eu talvez estaria ali, né, pedindo a volta do cara. Mas não era bem isso. Mas realmente é o que a identificação é o que a Maria falou. Ele nunca desempenhou, nunca jogou tão bem quanto ele jogou no São Paulo, tanto na primeira passagem quanto agora nessa segunda, e que vai ser definitiva. Ainda bem, então fico muito feliz. É, é, acho que é algo inexplicável mesmo. É a identificação e, sei lá, todos os astros se alinham e ele joga muito bem aqui. Algo que não aconteceu em nenhum outro clube pelo qual ele passou. Então, muito bom que, pelo menos, esse acerto foi feito. Sabe lá, Deus, como foram os termos? Quanto de dinheiro que vai ser rolado aí? <risos> Mas, no caso do Caleri, é um tipo de loucura, entre aspas, financeira que vale a pena, né? Pela identificação que ele tem e pelos resultados que ele demonstra em curto espaço de tempo é, no, no, no time, entendeu? Então, não é trazer, por exemplo, o Galopo, se, se for feito alguma loucura financeira para um jogador que nunca passou pelo São Paulo, o cara estava no Banfield, eu nunca tinha ouvido falar dele como uma grande promessa, no futebol, não sei o quê, e aí fizer uma loucura para trazer o Galopo, aí eu acho meio errado, né? Eu acho que é o tipo de loucura que não deve ser feita, especialmente que não é a posição exata que a gente mais precisa hoje. O guarda do Caleri tem que, tem que é, renovar mesmo, tem que é, comprá lá em definitivo, porque é o jogador essencial hoje no time.
0: Perfeito. Agora vamos para o último assunto aqui do nosso podcast. Copa do Brasil, quartas de final, São Paulo e América no Morumbi, quinta-feira às 8 horas. Hoje saiu a notícia que já foram vendidos mais de 30 mil ingressos, ou seja, teremos Morumbi lotado. Né? Talvez teremos aí as possíveis voltas de Miranda e Léo, né, que já é uma boa notícia. Porém, o Jandrei não tivemos ainda notícia. Né? E tem uma galera ainda no DM. Que eu, não, sei se eu, não sei se eu consegui atualizar tudo aí. Mas é isso. Confiantes? São Paulo e América no Morumbi. Depois para o jogo de volta lá na Independência. E aí, Leandro? Qual é a sua expectativa aí para esse jogo?
2: A expectativa é boa, mas é, como a Maria disse, eu também sou um pessimista por natureza. Então eu fico com o pé atrás. Eu acho que é um jogo em que a gente precisa muito impor o jogo. Né? É o que eu sempre falo aqui, jogando no Morumbi, especialmente contra equipes teoricamente mais fracas que o São Paulo, tem que impor o jogo, tem que pressionar o tempo inteiro, tem que fazer todas as chances que tiver, tem que chutar, tem que finalizar, tem que sair com uma boa vantagem daqui para evitar qualquer tipo de zica no, no jogo da volta. Então é, o América tem uma temporada irregular, assim, né? ele chegou até as fases, a fase de grupo na Libertadores, mas acho que foi um passo maior que a perna, que acabou atrapalhando até a temporada deles né? no Brasileiro, nas outras competições, mas ele segue vivo na Copa do Brasil e é um time... É um time chato, assim, porque tem partidas muito boas, muito. É, tem adversários que sofrem muito para ganhar deles, e aí do nada, ele tem partidas horrorosas, assim, que parece um catado dentro de campo, ninguém sabe o que está acontecendo, e ele é facilmente derrotado pelo adversário. Às vezes nem nem precisa nem ser um grande adversário, mas derrota ele. Então é um América difícil de prever como vai ser. E por isso que a gente, estando no Morumbi, com, sei lá, com expectativas de repente 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, né, já que já vendeu 30 e, eu, e ainda estamos na segunda, é, é que a pressão da torcida, o, o elenco mais forte do São Paulo, faça uma pressão suficiente para que a gente saia com o resultado de 2, 3 a 0, de repente, né com uma larga vantagem, para que no jogo da volta a gente consiga jogar pelo contra-ataque, assim ou né? explorando as falhas do, do adversário. Mas é, é perigoso. O São Paulo tem se mostrado muito, não sei se frágil, mas é, tem mostrado deficiências, assim espaços, buracos, especialmente contra equipes que, teoricamente, o São Paulo era favorito. A gente parece que tem um nível de atenção muito maior contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra equipes, que a gente já sabe que são mais fortes que a gente hoje, e às vezes contra o Ceará, contra o Havaí, contra o Atlético Mineiro, contra outros clubes que, teoricamente, o São Paulo seria favorito, são Paulo, eu não sei se é a tensão que cai, não sei se são só as lesões, os desfalques que atrapalham, então eu fico sempre com o pé atrás por conta disso. Quando o jogo, teoricamente, parece fácil, parece, ah, o São Paulo poderia ter pego, sei lá, Flamengo no sorteio, não pegou, poderia ter pego Corinthians no sorteio, não pegou, ah, pegou a América, pô, aí vira aquela coisa, ah, então é a obrigação ganhar. E aí eu não sei até que ponto isso é positivo para um time que vive a situação que o São Paulo vive, que a gente já acabou de escrever nessa uma hora de podcast, assim, com desfalques, com falta de reforços, e aquilo tudo que... Ah, a gente já tem visto. Eu preferia que o jogo da volta fosse no Morumbi, mas não vai ser o caso. Então, por isso, a gente precisa de uma vantagem larga para esse jogo da ida. Então, é importante que o time entre focado, entre com atenção nos 90 minutos, que é algo que tem caído, né, no... tem acontecido de, se eu vou perder, parece atenção, o foco, é, durante alguma parte do jogo. E isso nos custa alguns gols que podem ser fatais. Então, já que é, a gente é o favorito, a gente tem que mostrar esse favoritismo dentro de campo dentro de campo, não vale apenas ah, o São Paulo tem mais tradição, o São Paulo é isso, o São Paulo é aquilo, mas é mata-mata, um vacilo assim é o suficiente para jogar no lixo uma temporada um possível título inédito. Então eu acho que o São Paulo ganha, mas eu não acho que vai ser fácil, não.
0: Exatamente. E é complicado, né? porque o São Paulo agora pegou dois times assim, é... o América na Copa do Brasil e o Ceará na Sul-Americana que é um monte de coisa que envolve, né? porque não é só camisa né? é o, é o valor do elenco é tudo cara. só o dinheiro que o São Paulo paga de PLR pro Daniel Alves né? sem jogar já é, acho que é metade do orçamento do, do América então São Paulo tem jogadores aí que ganham 200, 300, 400 mil por mês né? e, mas e é, isso vale alguma coisa? deveria valer Deveria ser igual no, na, na Europa, né? O óbvio. Você não vê lá time grande perdendo de time pequeno. Ah, acontece? Acontece. Mas de vez em nunca. Não é igual aqui, que é semana sim, semana não. O time pequeno dá trabalho. Então, mas, cara, é aquela coisa. né Do, Dos males o menor, né? Eu já estava preocupado. Eu, eu sempre falo que um dos maiores inimigos de São Paulo é o sorteio. O São Paulo, ano passado, já pegou um Flamengo. Esse ano, nas oitavas, pegou um Palmeiras. né? Isso é louco. E aí agora, como você falou, tinha aí Inter, tinha Corinthians de opção, tinha Flamengo. Até o Atlético Paranaense, né? É um time bem mais encardido aí, que vem chegando bem mais que o São Paulo nessas finais. O São Paulo poderia ter pego, mas não pegou. Pegou o América. Então agora vai do Rogério aí montar uma estratégia. Para lidar com esse tipo de time que vai, eu acredito que não vai vir para cima, né? E daí vem essa dificuldade de São Paulo. O São Paulo precisa ser atacado para fazer valer o seu jogo, né? Agora chegou a América retrancada, pega contra-ataque. Eu acho que aí tem que entrar o, o fator Rogério Senna aí para entender como o São Paulo vai fazer para ganhar de um time. Que vai vir como vai franco-atirador, porque eu não, não acredito que existe um torcedor do América que diz que o América é favorito. Né? Apesar de, com certeza, estarem torcendo muito e com certa esperança, mas não, não creio nisso. Então, é complicado, cara. E aí, Maria? E você, o que você espera aí?
1: Bom, difícil. <risos> Como, como aí a gente falou, é, São Paulo tem muitas pedras no sapato para poder enfrentar o América, apesar de São Paulo ser o favorito. Eu também preferia, eu ia estar me sentindo bem mais segura se o jogo de volta fosse no um Morumbi, assim, milhões por cento. Então, mas como o jogo de, de volta é lá, isso já me deixa assim tremendo na base. Eu não acredito, é, eu entendo São Paulo como favorito muito mais... É, pela qualidade do, dos elencos, enfim e o próprio, a gente tem o, o Rogério Ceni comandando a equipe é, do que pela questão da tradição em si porque a gente tá falando de Copa do Brasil né não somos um time tradicional de campeonatos internacionais Copa do Brasil não é o caso e, mas, é, mas eu acredito uh, nesse momento especificamente, muito na questão né até meio irônico falar isso mas a questão emocional do, do time, né pelo que eles passaram contra o Palmeiras eu acho que né, a comissão técnica, eu vejo lá o, os vídeos do, dos bastidores do, do São Paulo e sempre não sei como que é o nome do cara, um dos caras lá da comissão, que ele sempre aparece nos vídeos fazendo um discurso é, motivacional para eles, e eu acho que eles devem é, pensar muito na batalha que foi o jogo contra o Palmeiras, sabe, não deixar é, a peteca cair, porque teoricamente aquela, esses dois últimos jogos eles foram bem mais complicados do que devem ser esses dois jogos contra o América. Então, é contar muito com o apoio da torcida. Eu confesso que eu não sei muito bem se eu prefiro que o São Paulo né, meta muitos gols nesse primeiro jogo ou se vá com uma vantagem é, pequena para não chegar de salto alto lá em Minas. Né, não sei, né, pelo, pelo histórico, eu não sei exatamente qual que é o melhor caminho mas de qualquer forma é, que é, torcer aí pro Rogério realmente conseguir encontrar essa estratégia como você falou de é, conseguir furar a defesa porque é um time que vai vir fechado então vamos ver como que isso vai acontecer junto com todos esses, esses desfalques, é, principalmente relacionados ao departamento médico vamos torcer é, eu não tô assim pessimistas de, meu Deus do céu, vai ser muito difícil porque a gente realmente, milagrosamente demos sorte nesse, nesse sorteio mas não tô assim, né, não vai ser tranquilo, porque é bem, né? não é de hoje que o América, ele é um time chato de enfrentar, vamos torcer para que eles é, estejam num dia de não seja um dia de sorte, é né? que seja um desses dias que, que eles venham desorganizados, e o lance é o São Paulo, assim esse é um jogo para o São Paulo fazer o arroz com feijão, sabe? Eu acho que, é, pensando no, no, no histórico do São Paulo, dos últimos jogos, o São Paulo enfrentou o Botafogo no Campeonato Brasileiro lá no Rio. E foi um jogo que o Rogério decidiu inventar, né? Ele espelhou o time com, com a formação do Botafogo e deu tudo errado. Foi um jogo, assim... Para mim, foi um dos principais desastres que aconteceu nas últimas rodadas do campeonato brasileiro, porque era um jogo que era para fazer o feijão com arroz. E esse é um jogo para fazer o feijão com arroz, sabe? Não inventar, não, não fazer planos mirabolantes, porque é uma meca, sabe? É um, fazer o básico para poder enfrentar eles. Não tem um técnico que que é, que tenha muitas ideias inovadoras para poder querer fazer algo de muito diferente então eu acho que se a gente for né, focado tendo, pensando muito no que foi o jogo contra o Palmeiras né, o que foi, o que representa essa eliminação do, de um dos melhores times do país hoje, que é um dos nossos rivais e fazer o simples dá para passar assim, com tranquilidade, não de ah, ai, você de boa mas de não sofrer, sabe? De não, de não ser o caos que foi esse jogo contra o Goiás, por exemplo.
0: Perfeito. Então já aproveita que você tava com a palavra aí. Seu placar. São Paulo e América, no Morumbi.
1: É, eu vou no meu placar de sempre, 2x1. Um. <risos> é o meu o meu palpite é, mais seguro. Eu acho que um 2x1 um tá, tá de bom tamanho. Até para não ir com uma vantagem muito assim ah, lá, lá fora para poder voltar e é, para o jogo de volta focado
0: perfeito e excelente
2: bom eu acho que vai ser 3 a 1 São Paulo né? acho difícil São Paulo não tomar gol infelizmente torcei para o Jandrei voltar e pro, pro jogo mas ele também vai sem, vai estar sem ritmo né se ele voltar é, nesse jogo então, a gente já falou dos problemas defensivos no São Paulo, mas também falou da qualidade do nosso ataque, né? Da efetividade que a gente tem tido no, nas últimas partidas e com o apoio da torcida, com a empolgação de jogar, chegar numa fase final, vamos dizer assim, da, da Copa do Brasil, né? É, acho que o time vai estar tá embalado, então acho que 3x1 é um resultado.
0: Beleza. E eu digo 4x0 o nosso Jesus tricolor. Cristo. Eita.
1: <risos> 4x0
0: para jogar o jogo da volta na independência com time misto. Não, nem
1: no... você acredita nisso, Gil. E
0: focar só no, no grandioso time Ceará.
1: Misto. Nem existe time misto hoje no São Paulo. É que time... Qual é o time, time titular? Misto. Não tem time titular. <risos>
0: time <risos> misto é o time de todo <risos> o jogo. O time é
1: o sub-17. É. E é
0: isso aí. Beleza. Então fechamos por aqui. Então... Leandrinho, já dê suas considerações finais aí, seus recadinhos, e semana que vem tem mais, ou não.
2: Ou não, né, eu ia falar isso, né, não sei se estaremos aqui na semana que vem, espero que sim, espero que para falar, né, na vitória do São Paulo na Copa do Brasil, e na semana que, no, no final de semana, acho que já começa o retorno do brasileiro também, se eu não tô louco já, então podia ser, né, duas vitórias aí para dar um, uma virada de turno boa o São Paulo, né, um, do meio o fim do ano, assim, já começar bem espero que sim, então é sempre bom gravar com vocês sempre bom estar aqui falando de São Paulo é, apesar de todos os problemas que São Paulo tem, é sempre é, a nossa terapia de grupo aqui, então tomar que tenha live e que o São Paulo vença o América e vença a primeira rodada também do, do retorno, e é isso né se você gosta de me ouvir falar besteira aqui, eu falo besteira também no podcast miopia, toda semana, toda segunda-feira tem episódio novo, então se você gosta, siga a gente lá na podcast miopia, no twitter ou no instagram então toda vez, toda semana tem episódio novo sobre cultura pop, sobre séries, filmes e coisas né da cultura pop em geral. Então é isso. E a gente esqueceu de falar que o São Paulo tentou contratar o goleiro John, do Santos e tomou um sonoro não do, do, do Santos porque segundo o, a dirigência santista, a proposta foi muito baixa, então imagine qual é a proposta muito baixa para o Santos que libera praticamente qualquer um que chega lá com 10 reais com a, querendo o jogador deles então fique com essa reflexão de quanto ofereceram pelo, pelo João
0: na verdade o Santos negou porque ficou bravinho, porque o São Paulo não liberou o estádio para eles jogarem a ah, esqueci que campeonato que era, sul-americano eu acho
2: Acho que, acho, que era a Sula,
0: mas. É. Mas é isso, Maria. Suas considerações finais, seus recadinhos.
1: Bom, gente, sempre um prazer estar aqui falando sobre São Paulo, independente de ser vitória, derrota ou, ou o em empate. É sempre bom estar aqui fazendo nossa terapia em grupo. Espero que possamos estar na semana que vem, né? E que vocês continuem acompanhando a gente. É, bom, além de estar aqui falando sobre o Tricas, é, também faz parte do Contra Ataque. Para quem gosta de um conteúdo sobre futebol, mas relacionado com questões sociais, políticas, é só acompanhar a gente em todas as redes sociais, no nosso podcast, no nosso Medium. Inclusive, é, uma coisa que eu não esqueci de falar no, nos outros é, episódios, para quem gosta de automobilismo, a gente tá com uma série de podcast nova chamada Padoca. Então, para você que gosta de Fórmula 1, a turma do Contra-Ataque, que também acompanha, tá fazendo um material bem legal lá. Então, tem, além do futebol, a gente também tá fazendo essa cobertura de Fórmula 1. E espero ver vocês na semana que vem. É nóis. Até a próxima.
0: Ah, é legal. Belo recadinho, né? Eu também não sabia disso e vou vou xeretar.
1: Por favor, deixem seus likes, seus, seus feedbacks também.
0: É isso aí, quem vai gostar é o Edu, ele que gosta de Fórmula 1. Eu não gosto. Não gosto não, não acompanho, vai. Mas é isso aí. Mas é, beleza. Queria agradecer vossas senhorias, Leandro, Maria, obrigado aí por ter participado. Muito bom semanalmente aí tá falando do Tricolor, valeu aí quem acompanhou a live muito obrigado também quem vai escutar via podcast aí durante a semana para passar a semaninha aí bem informado sobre o nosso Tricolor, e é isso semana que vem estamos aí ou não, né esperamos aí com duas vitórias né, provavelmente dois empates, né, ou não também <risos> não, não vai ser empate que eu já falei que São Paulo vai ganhar do América
1: é o São Paulo de Schoniger, seu passe, passa derrota. É,
0: depende do ponto de vista.
1: É, exatamente.
0: <risos> e é isso. Muito obrigado a todo mundo aí. Até semana que vem e vamos São Paulo.